0: Michał Pacuda, witam serdecznie. Podcast ProBasket, taki odcinek dodatkowy, bo nie na żywo, nie w studiu i nie w duecie, nie w tercecie, a w pojedynkę. Ja nagram dzisiaj dla Was krótkie... Może takie podsumowanie finałów tego, co się dzieje w NBA. Przypomnę, że jest 3 do 2 dla Golden State Warriors. No i ja troszkę opowiem o meczu numer 4, o meczu numer 5. Zastanowię się, co się może wydarzyć w meczu numer 6 i spróbuję też odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czy będzie mecz numer 7, bo tego bardzo by chcieli kibice Boston Celtics. Pytacie mnie też, kiedy następny podcast, no bo przy ostatnim nagraniu wspólnie z Krzyszkiem syndeckim powiedzieliśmy, że obserwujcie, dowiadujcie się, zerkajcie na nasze media społecznościowe i na ProBasket, więc data jest już ustalona. Bez względu na to, czy będzie 6 czy 7 meczów, spotykamy się w Blaszak Studio we wtorek, 21 czerwca o godzinie 21. A więc we wtorek. Zapraszam wieczorem do oglądania podcastu ProBasket, natomiast mecz numer 6 finału NBA, Golden State Warriors, Boston Celtics, którego gospodarzami będą Boston Celtics, ten mecz numer 6 w nocy z czwartku na piątek, a więc już za chwilę, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. No i przypominam też, że jest możliwość, aby oglądać ten mecz w towarzystwie innych kibiców NBA. Mike Kicks, serdeczny mój przyjaciel, który organizuje w Nines, czyli w Warszawie w restauracji Roberta Lewandowskiego zaprasza na, takie, na taki event, to jest w nocy, a więc trzeba, no, trzeba tam w nocy też dojechać i być i wytrzymać, no, całą noc trzeba zarwać. No ale jak ktoś ogląda NBA w nocy sam w domu, to w takim towarzystwie na pewno czas spędzi miło. Zapraszam więc na podcast ProBasket, Michał Pacuda o finale NBA. Cofnijmy się jeszcze do meczu numer 4, który Golden State Warriors wygrali 107 do 97, kiedy to Steph Curry zdobył 43 punkty, trafił 7 z aż 14 rzutów za 3 punkty, miał też 10 zbiórek. Andrew Wiggins go bardzo dzielnie wspierał, 17 punktów i 16 zbiórek. No i Golden State Warriors wyrwali mecz w Bostonie. To jest kolejna taka seria, kiedy Golden State Warriors wygrywają chociaż jeden mecz na wyjeździe. Ostatnio ta seria wynosiła 27 spotkań. Co się wydarzyło w tym czwartym meczu? Dlaczego Boston Celtics nie prowadzili 3 do 1? Przede wszystkim źle bronili przeciwko zasłonom na, na Kerem. Podkoszowi Celtics nie wychodzili wysoko, bo no można tylko się domyślać, że bali się minięcia, tak? I to pozwoliło karemu oddać aż 14 rzutów za 3 punkty, no i trafił 7. Wiadomo, taki strzelec będzie to wykorzystywał. 7 na 14, 50%, znakomita skuteczność, 21 punktów z samych trójek, chociaż tam chyba jedna była z faulem, więc jeszcze dodatkowy punkt. No i to co się udało w meczu numer 3 Celtics, czyli granie na Kerego jako obrońcę, bo to się udało, bo ja jeszcze wracam, no jeszcze muszę wrócić do meczu numer 3, bo takie są, można powiedzieć, dwie takie taktyki. Celtics oraz Warriors. Warriors grają wysoko zasłonę z zawodnikiem yy, defensywnym wysokim Celtics, czyli chodzi o to, że po zasłonie, żeby... Kerego na chwilę musiał przejąć albo Archorford, albo Robert Williams, i y, dzięki temu y, Stef Kerry ma dużo miejsca, ponieważ ci wysocy boją się podchodzić blisko. To, jest, y, to już zostało naprawione w meczu numer 5, bo już Stef nie miał takich łatwych pozycji, ale zwracam na to uwagę, że y, to była taktyka Warriors. Bardzo prosta, natomiast taktyka bardzo prosta z Celtics była gramy na Kerego, czyli na to, na. Ma grać w ataku ten zawodnik, który jest kryty przez Kerego, i szukać fauli. I to się udało w meczu numer 3 i Steph Curry złapał szybko pierwszy, drugi, trzeci faul. Wybiło go to z rytmu, tak, bo w koszykówce, ja to ciągle powtarzam, że to jest taka gra zrywów. Gramy w ping-ponga, odpowiadamy, jedna, jedna, akcja na drugą akcję i liczymy na ten nasz zryw, kiedy uda nam się zdobyć kilka punktów z rzędu, kiedy zyskujemy przewagę, no i potem wracamy do tego ping-ponga, żeby po prostu kontrolować sytuację i utrzymywać przewagę, tak, więc w meczu numer 3 Celtics w, w, ograniczyli Stefa Karego w tym sensie, że nie pozwolili mu się rozpędzić, nie pozwolili mu złapać takiego odpowiedniego, dobrego dla siebie rytmu. To się w meczu numer 4 nie udało i Stef Kary dlatego właśnie zdobył 43 punkty: bo złapał ten rytm, bo zaczął trafiać, bo czuł się pewnie i dzięki temu mógł zdobywać kolejne punkty i Warriors mogli ten mecz wygrać. Mecz numer 5 zaczął się od, no, można powiedzieć, że od dominacji Golden State Warriors, bo zdobywali kolejne punkty. Celtics nie by, no, byli bezradni, popełniali błędy i straty. I ja powiem szczerze, włączyłem ten mecz, ja oglądam mecze z lekkim opóźnieniem, to znaczy rano, nie znam wyniku, tak mam wszystko poustawiane że po prostu y, nie włączam telefonu nawet, więc nawet niech ktoś nie próbuje mi przysłać SMS-a złośliwego rano z informacją. Ja i tak go nie zobaczę, bo y, po prostu nie, nie włączam telefonu i y, mam tę, ten komfort, żeby obejrzeć sobie mecz nie znając wyniku. Więc tak, pierwsza kwarta niesamowita, w sensie takim, że Golden State Warriors narzucili te tempo i od razu uzyskali wysoką przewagę. I ja chciałem zobaczyć, co się stanie z Boston Celtics, to znaczy pomyślałem sobie, no, no nie, no to, to jest niemożliwe, że co, jest 20, zaraz będzie 20 i, i co, i oni tak, ta cały mecz będzie do końca 20, do przodu dla Golden State Warriors, to jest niemożliwe, to się tak nie może skończyć, tu się musi coś wydarzyć. No i ja powiem szczerze, że tak, no za to właśnie też uwielbiam NBA, bo... Jak liderom nie idzie, najlepszym zawodnikom nie idzie, to w Europie bardzo często, ja byłem tego świadkiem dziesiątki razy, trenerzy zaczynają coś kombinować. Zmieniamy, szukamy rozwiązań, innych i tak dalej. Tu, teraz ty wchodzisz, teraz nie trafiłeś trzech rzutów, no to dawaj następnego, dajmy komuś szansę i tak dalej. Natomiast w NBA jest tak, proszę bardzo, jesteś zawodnikiem pierwszej piątki, jesteś liderem tej drużyny, jednym z dwóch czy trzech liderów, no to proszę bardzo, gramy pod ciebie i to jest, ale dlaczego tak się dzieje? Bo bardzo prawdopodobne jest to, że nawet jeśli na początku nie trafiasz, to zaczniesz trafiać, to i tak wnosisz więcej i tak jesteś lepszym zawodnikiem niż wielu zmienników. Dlatego, dlatego właśnie Tatum czy Brown grali w mecz numer 5 po 44 minuty, mimo że na początku im zdecydowanie nie szło. Trzecią kwartę Celtics w końcu wygrali 35-24. No i niesamowita była ta druga połowa, bo zaczynała się od 51-39 dla Warriors no i wszyscy myśleli pewnie, no to teraz trzecia kwarta, wiemy, że Warriors w trzeciej kwarcie to po prostu przejeżdżają się jak walec po rywalach, ale tak Klay Thompson złapał w minutę chyba dwa przewinienia dwie trójki trafił Tatum były rzuty wolne Jaylena Browna i po zaledwie dwóch minutach strata Celtics wynosiła aż tylko dwa punkty. Było 4951. Celtics trafiali kolejne trójki. No i nawet objęli prowadzenie. 61-57, potem było 65-61. No ale ta też końcówka trzeciej kwarty na korzyść Golden State Warriors, bo tam Clay Thompson trafił dwie trójki i Golden State Warriors, jeszcze Jordan Poole oczywiście w 0,1 sekundy przed Końcem trzeciej kwarty ta piłka opuściła jego ręce, i on trafił. On trafił taką trójkę. Jalen Rose fajnie to nazywa, bo mówi, że punkty Jordana Pula są głośne. To znaczy, że one po prostu dają takiego kopa tej drużynie, czyli nie tylko zawodnikom, nie tylko jemu, nie tylko reszcie zawodników, ale też ławce, też wszystkim kibicom w hali. No i teraz. To jest świetne co powiedział Jalen Rose, to warto na takie rzeczy zwracać uwagę. On powiedział, że buzzer beater trafiony na koniec kwarty jeszcze z, yy, z, z daleka, no to to jest po prostu akcja za 5 czy 7 punktów, dlatego że teraz masz przerwę i możesz celebrować, bo jak Steph trafia kolejne trójki w meczu, no to trafi trójkę, wszyscy będą, a jest super, natomiast akcja już idzie w drugą stronę. Natomiast tutaj jest przerwa i on po prostu może to wszystko nakręcać i nakręcać i nakręcać i podbijać. Ja do tej trzeciej kwarty mam, mm, no mam trochę uwag odnośnie takich, że nie do końca podoba mi się sędziowanie w tych finałach, ale w tym sensie nie, że na korzyść lub niekorzyść jednej drużyny. Bo błędy są w obie strony, ale mam takie poczucie, że czasem, tak jak z faulami Karego w trzecim meczu, tak teraz sędziowie na przykład przestraszyli się, że mogą zrobić coś gospodarzom złego. Bo była taka sytuacja w na początku trzeciej kwarty, tak jak powiedziałem, Clay Thompson złapał dwa przewinienia. Natomiast na 7 minut, zegar pokazywał 7 minut i chyba 15 sekund do końca trzeciej kwarty, Clay Thompson wchodził pod kosz i był faulowany przez Markusa Smarta, tak uznali sędziowie. Natomiast czy tam był faul y, obrońcy, czy jednak powinien być faul w ataku, to by sprawiło, że Klay Thompson musiałby pewnie usiąść na ławkę z czterema faulami i potem nie trafiłby tych dwóch trójek, które y, no dały kopa, nie pozwoliły, może tak to inaczej, bo jak mówiłem o tych zrywach, to chcę powiedzieć coś takiego, że, że Warriors nie pozwolili Celtics na takiego wbicia, nie wiem, no... Nie chcę powiedzieć, że w tym czasie można już wbić gwóźdź do trumny, ale, ale takiego mocnego przeskoku. Tak? To znaczy, że, te, że tej trzeciej kwarty nie udało się zdominować. Oni ją tylko wygrali: 35 do 24, ale dwie trójki Kleatem Sona, które też jemu dały dużo, taki zastrzyk energii, ta trójka pula na koniec też. Sędziowie uznali, że Markus Smart faulował y, Jordana Pula, co nie było, pre... znaczy to był po prostu flop, tak? Więc y, jak ktoś ogólnie ogląda y, finał NBA na League Passie i ma tam komentarz amerykański ABC, to Mark Jackson i Jeff Van Gundy dużo mówią o tym, że dana decyzja i to mówię w obie strony, tak, że no niewłaściwa albo kontrowersyjna, albo że widać gdzieś, że sędziowie na przykład czegoś nie zauważyli, tak. Więc jakby ja nie twierdzę, że Celtics przez to przegrali, tak, ale po chciałem pokazać tylko taką rzecz, że jak jedna sytuacja, jeden faul gdzieś w trzeciej kwarcie może Wpłynąć na losy spotkania w tym sensie, że gdyby sędziowie uznali, że Clay Thompson faulował w ataku, to on usiadłby na ławce rezerwowych i pewnie nie byłoby tych dwóch trójek, które trafił bardzo ważnych. Tak, tak samo w tym meczu numer 3, kiedy yy, Steph Curry no miał kolejne, łapał kolejne przewinienia, to musiał usiąść na ławce tak? i, i Celtics to wykorzystali. I można powiedzieć, że, że ten mecz wygrali w dużej mierze dzięki temu, że Steph Curry nie był w stanie napędzić Golden State Warriors. No ale dobra, mecz numer 5 jeszcze tylko jakoś jako podsumowanie, żeby to, żeby to zebrać w całość. Steph Curry nie trafił żadnego z dziewięciu rzutów za trzy punkty i przerwał swoje magiczne serie, które wiemy, że jest znany z tych serii, no bo to w końcu najlepszy strzelec w historii. Zakończył serię 132 meczów w playoffach z rzędu z co najmniej jedną trójką, a ogólnie, jak zliczymy wszystkie mecze, to ostatnio trafił 233 w 233 meczach z rzędu. No, takie jest życie. Czasem się nie trafia, ale drużyna i tak wygrała, więc to jest niesamowite, tak? bo Wiggins zdobył 26 punktów, miał 13 zbiórek. Clay Thompson dołożył 21 punktów. Z kary tylko 16, ale jeszcze bardzo ważna rzecz, którą chcę, chcę powiedzieć. Draymond Green 8 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst. Bardzo dobra obrona, ale ta pierwsza kwarta, kiedy Celtics nie wiedzieli po prostu co mają zrobić, też sędziowie bardzo... Byli konsekwentni w niegwizdaniu fauli przy wejściach pod kosz, to, to zobaczcie, że w tych meczach, ty, na początku pierwszej kwarty, nagle Draymond Green zdobył chyba dwa razy pół punkty, czy nawet więcej, że takimi sytuacjami dajesz zawodnikowi. Yy, taką pewność siebie, tak? Więc jak zawodnik wchodzi, czy, zaczyna, czy na początku meczu, czy jak wchodzi z ławki, zdobędzie pierwsze punkty od razu, to, to potem ta gra może mu się zupełnie inaczej układać. Więc to jest duży błąd Celtics, że tak z, po, pozwolili na taką grę, na, taką, na takie sytuacje. Golden State Warriors natomiast pełen szacunek, bo Andrew Wiggins, który, przypomnę, że był przez wielu, również przeze mnie, tak jest, traktowany jako zawodnik, no fajnie skacze pod sufit, ale nie broni i ogólnie, no to yy, jeden z niewypałów, bo przecież pierwszy numer draftu, więc zaliczmy go do takich przeciętniaków czy coś. Natomiast no ten Chłopak robi niesamowite rzeczy. Ja oczywiście napisałem na Twitterze to taki żartem, ale, ale uważajcie, bo jeśli się okaże, że Golden State Warriors wygrają mecz numer 6 i znów najlepszym zawodnikiem będzie Andrew Wiggins, no to ja myślę, że kilku dziennikarzy zagłosuje za MVP dla Wigginsa, a to by się bardzo Stefowi nie spodobało, więc Stef będzie grał na pewno w, na pewno będzie chciał zaznaczyć nazwijmy to swój wpływ na t, na, w tym kolejnym meczu, no bo ma też taką swoją potrzebę, nazwijmy to. tak, on chce, on chce pokazać, że jest wielki bez Kevina Duranta i w końcu zdobyć ten tytuł MVP finałów, bo tego, tego mu brakuje. Oczywiście Gary Payton też bardzo dobre wejście z ławki, 15 punktów, 6 na 8 z gry, Jordan Pool 14 punktów, więc tutaj Trzeba docenić Golden State Warriors. Bardzo ciekawe jest to, że Andrew Wiggins grał dużo, grał dużo jako podkoszowy, dużo grał na czwórce, bo tam Luny miał problem z faulami. No i co? Walczył na zbiórkach i trafiał z półdystansu. To jest jakby klucz, a on też nie boi się ścinać pod kosz, bo wiemy jaka ma windę. Tam po prostu potrafi skoczyć, no nie wiem, zajrzeć do kotła, jak to mówią, czyli skoczyć głową ponad obręcz. No i to jest też ciekawostka jeszcze jedna, że to był, to był jedyny mecz w tym sezonie, kiedy Wiggins był liderem drużyny w punktach i zbiórkach. No ale wygrany, dziękuję. Najważniejszy być może... Być może jeden z najważniejszych meczów w jego karierze, a może ten następny będzie jego najważniejszym. Jego agresja i pewność siebie była kluczowa. Ja zachęcam do podglądania czy patrzenia na ten body language. Ja jakoś jestem na to wyczulony, ja pewne rzeczy takie widzę i to jest dla mnie, to było wyraźne, tak, czyli to z jaką pewnością siebie Wiggins porusza się na boisku zarówno w meczach z Bostonę, w, w Bostonie, jak i tych u siebie w San Francisco. Oczywiście musimy pamiętać, że zmiennicy, no może nie, zmieni, nie tylko zmiennicy, ale też powiedzmy nie liderzy, grają lepiej przed własną publicznością. Więc teraz pytanie czy ta sytuacja się odwróci, to jestem bardzo ciekaw jak to się wszystko potoczy. Jeszcze kilka ciekawostek o tych finałach. 5-0, czyli każdy mecz finałów tegorocznych finałów wygrywa drużyna, która rzuca więcej z pomalowanego, czyli z tego pola 3 sekund. Na Twitterze też dodałem taką ciekawostkę. 73% drużyn w finałach, które wygrywały mistrzostwo po objęciu prowadzenia 3 do 2, po tym jak było 2-2. Tak? Czyli jeśli było 2-2, to drużyna, która wygrywała piąty mecz, 22 razy zdobywała mistrzostwo, a 8 nie. Kolejna ciekawostka, Celtics przegrali dwa mecze z rzędu tylko raz w marcu, ale to... Było spowodowane tym, że do Toronto nie polecieli chyba cztery najlepsi zawodnicy, więc to w zasadzie można wykreślić, więc teoretycznie oni od stycznia nie przegrali dwóch meczów z rzędu. To, się właśnie, to właśnie nastąpiło teraz w, w finałach, czyli przegrali mecz numer 4 i potem mecz numer 5. O tym, że Steph zakończył serię, to już powiedziałem. To, co było niesamowite w tym meczu numer 5, to to, że Boston Celtics nie trafili 12 pierwszych trójek, a potem trafili 8 z rzędu. To jeśli w ogóle, bo też ja miałem wrażenie, oglądałem ten mecz i miałem wrażenie, że on jest dziwny. I ja czasami mam takie wrażenie, ale przeważnie jest pewien schemat, który można sobie wpisać, czy też zamknąć mecz w pewne ramy, tak? to znaczy powiedzieć, co się działo w pierwszej kwarcie, co zaważyło na wygranej, w, czy dane sytuacje, co było dominujące w, w jakimś spotkaniu, tak? to znaczy czy ci trafili więcej trójek, czy ci więcej wybronili, jak to wyglądało, czy tutaj jest dominacja w strefie podkoszowej, czy indywidualne, indywidualna gra jednego zawodnika i tak dalej. Natomiast ten mecz był Pełen takich przedziwnych zrywów i te 8 trójek z rzędu to no ja przecierałem oczy ze, ze zdziwienia. Pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy: że mm, strata stracie nie jest równa, bo chcę powiedzieć o stratach, ponieważ strat Golden State Warriors w tym meczu mieli zaledwie 6, a Boston Celtics 18. Jalen Brown miał 5, Tatum miał 4, a Smart miał też 4. I teraz jest taka statystyka, że jeśli Celtics mają 12 lub mniej strat, to wygrywają, a jeśli mają więcej niż chyba 17 czy 18, to przegrywają. I to oczywiście nie trzeba być wielkim analitykiem, żeby dojść do takiego wniosku, że jak masz dużo strat, to, to przegrywasz, ale. Rzeczywiście jest coś takiego, że szczególnie Golden State Warriors to wykorzystują, czyli te straty, bo po stratach idzie kontra, bo Celtics często popełniają takie straty, które ja to nazywam akcja za cztery punkty. Tak? To znaczy nie zdobyłeś dwóch punktów i, i straciłeś właśnie przed sekundą dwa. Czyli co innego jest, kiedy wybijesz, pi wyrzucisz piłkę na out, kiedy piłka odbije się od nogi i gdzieś poleci, kiedy jej nie złapiesz i możesz wrócić do obrony i cała drużyna broni normalnie 5 na 5. Natomiast co innego jest, kiedy tracisz piłkę w taki sposób, że uruchomiasz kontrę y, przeciwnika i zwłaszcza jeszcze ten element, no nazwę to psychologiczny, tak, bo element taki, że po tych stratach to jest trochę tak jak po blokach. Jak masz zawodnika, który potrafi yy, też blok blokowi nierówny, tak? czyli blokować efektownie, to to jest podkręcenie i próba taki, narzucenia swojej dominacji. I to samo się dzieje w, yy, w przypadku Golden State Warriors, którzy wymuszają te straty, bo świetnie broni Andrew Wiggins tej świetnie broni Green Browna. Czasem nam się wydaje, że w ogóle Jalen Brown ma jakiś problem z panowaniem nad piłką. No, to jest efekt... Obrony, nie wiem czy też, czy to może być efekt nerwów, to jest jakby bardzo ważne pytanie i to by trzeba zobaczyć z bliska, ale chyba nie, bo ten zawodnik mimo wszystko jednak gra znakomicie w pewnych fragmentach, więc to nie jest tak, że on się nagle przestraszył gry w finałach, bo jest tutaj pierwszy raz, prawda? Więc jakby to bym wykluczył. Jeszcze jedna rzecz, która gdzieś tam ja widzę ją i jest dla mnie jakoś tak trudna. Mam poczucie, że tej tym strasznie często nosi piłkę i to wcześniej oczywiście wiedziałem. Ma ta, on ma taki specyficzny sposób kozłowania, że obawiam się, że jednak sędziowie mogą uważać albo nawet czasami nie gwiżdżą tego, że on strasznie wysoko ten kozioł i tą rękę tak zagarnia, zagarnia tę piłkę. Więc tu bym, tu bym yy, na to też yy, zwrócił. Uwagę, zwracam uwagę na to też, że Al Horford, który zagrał pierwszy mecz znakomity, to troszkę zgasł. Tak samo jak Grant Williams, który przecież pamiętamy, że grał, z zagrał znakomite spotkanie numer 7 przeciwko Milwaukee Bucks ponad 20 punktów. Natomiast jeśli on rzucił w całych finałach w sumie 20 punktów, to będzie chyba dobrze. Nie liczyłem tego, ale gdzieś na moje pirackie oko jest tak, że no dużo punktów od niego nie ma. Też Derek White, który zaliczył w tych pierwszych meczach finałów świetne występy te w tym meczu nieobecny. Czy jakiś zawodnik Celtics zagrał dobre spotkanie w meczu numer 5? Nie, żaden. Nawet Jason Tatum, który zdobył 27 punktów nie zagrał dobrego meczu, bo co prawda 5 na 9 za 3, ale jednak sporo strat, brak skuteczności. Mało asyst, minus 13 na, przy tym wskaźniku plus minus, Al Horford minus 19, Jalen Brown minus 19. Żaden z graczy Celtics nie zagrał dobrego meczu. Natomiast Andrew Wiggins zagrał bardzo dobre spotkanie, Klay Thompson zagrał dobrze. No i z ławki Peyton i Poole też zagrali dobrze i tu jest ta różnica, to jest ta różnica, że ci zmiennicy Dali Warriors wygraną Celtics po prostu w teorii mieli ten mecz podany na talerzu zwłaszcza po tej trzeciej, w tej trzeciej kwarcie że mogli tak y no nie wiem, dobić rywala, natomiast było to niemożliwe, ponieważ zagrali niewystarczająco dobrze. I jeszcze mam ciekawostkę, od 1984 roku w finałach drużyny, które podniosły się od 2-3 do 4-3, to uwaga, Los Angeles Lakers w 88, Houston Rackets w 94, Lakers w 2010 i Miami Heat w 2013, ale te zespoły Rozgrywały w systemie czy w formacie 2-3-2, czyli oni przegrywali 2-3, ale mieli mecz numer 6 i numer 7 u siebie. Jedyną drużyną, która w obecnym formacie, czyli tym 2-2-1-1-1 wygrali mistrzostwo, mimo że przegrywali 2-3, a oni nawet przegrywali 1 do 3, to oczywiście Cleveland Cavaliers z 2016 roku. Czego się spodziewam w meczu numer 6? Mecz numer 6, przypomnę, w nocy z czwartku na piątek o godzinie 3 w nocy spodziewam się jednak odpowiedzi Boston Celtics, dlatego że to zabrzmi trochę dziwnie i może śmiesznie dla niektórych, ale ja uważam, że na papierze czy w tej koszykarskiej układance w teorii Celtics są różną lepszą, które mają, którzy mają więcej tych elementów poukładanych, a Warriors wykorzystują bardzo swoje doświadczenie i tę tremę, czy też właśnie ten brak doświadczenia graczy Celtics, Potrafią to niesamowicie wykorzystać i dlatego prowadzą i zasłużenie prowadzą. I jeśli zdobędą mistrzostwo, to oczywiście zdobędą je zasłużenie. To jest jakby nie podlega dyskusji, ale uważam, że Celtics są drużyną na tyle dobrą, że są w stanie doprowadzić do meczu numer 7. Pamiętajmy to, co powiedziałem, że zmiennicy w meczach u siebie grają... Bardzo, zawsze troszkę lepiej, bo jednak są niesieni przez y, kibiców. Też musimy y, pamiętać o tym właśnie jak Celtics potrafią odpowiedzieć po, y, po przegranych, czyli y, po tym jak przegrywają to Oprócz tego ostatniego meczu, to potrafili się podnieść po każdej porażce, szczególnie w playoffach. pamiętamy z Miami czy z Milwaukee, to nie były łatwe mecze z Brooklyn Nets, też nie były łatwe. To były bardzo trudne spotkania, więc Celtics tutaj mają doświadczenie w tym, więc ja się spodziewam siódmego meczu. Co muszą zrobić Boston Celtics, żeby wygrać mecz numer 6? Przede wszystkim muszą ograniczyć poczynania Stefa Kerry'ego, czyli bronić tak samo, tak jak on był broniony w meczu numer 6, tak jak oni bronili przeciwko niemu. Wychodzi, wychodzić wysoko do, do tych zasłon, które, które Stef otrzymuje gdzieś na tym 7, 8, 9 metrze. Wysoki gracz musi wychodzić wysoko, żeby Stef nie miał łatwych pozycji rzutowych. To jest to po pierwsze, na pewno yy, musi zagrać dobrze Jason Tatum i Jalen Brown i musi mieć, muszą oni mieć wsparcie od kogoś, tak? czyli od tego trzeciego zawodnika, bo jak gra dobrze Brown, Tatum i włącza się ktoś jeszcze jako trzeci gracz, to, ta, to wtedy Celtics najczęściej y, wygrywają. A więc przypomnę, mecz numer 6 z, w nocy z czwartku na piątek, godzina trzecia. W nocy mecz numer 7, noc z niedzieli na poniedziałek, godzina druga w nocy, jeśli ten siódmy mecz y, będzie miał miejsce. I oczywiście mecz numer 6 rozgrywany w Bostonie, a mecz numer 7 ewentualny to oczywiście w San Francisco. A ja przypominam, że podcast y, ProBasket Live, a więc na żywo ze studia z Krzyszkiem Sendeckim nagrywamy, bez względu na to, ile będzie meczów tego finału, we wtorek 21 czerwca o godzinie 21. Oczywiście tradycyjnie jak zawsze przypominam, że warto codziennie zaglądać na probasket.pl, tam dużo ciekawych informacji, także też spoza finałów, bo o finałach, no to wiadomo, bardzo tam jest dużo, mocno i ciekawie. Ja tylko może zajawię. Jeśli ktoś nie widział, nie zaglądał ostatnio, to zapraszam. Bo ostatnio Anton Davis przyznał się, że przez od ponad dwóch miesięcy nie, nie rzucał do kosza. Oczywiście już zareagował, bo już widziałem w internecie, jak dodał post o tym, że no, świetny trening, tam rzutowy z jakimś królem rzutów i tak dalej. Ciekawostka: Atlanta Hawks szukają transferu dla Johna Collinsa i myślę, że bardzo dużo drużyn jest teraz takim trybie szukania dla siebie możliwości transferowych. I w ogóle tak sobie pomyślałem, mówiłem Krzyśkowi ostatnio, że nie będziemy o tych finałach, jak się spotkamy we wtorek, to nie będziemy mówić o finałach przez dwie godziny. Nawet myślę, że przez godzinę nie będziemy mówić i jeśli nam się 20 minut albo 25 uzbiera, no to może to jest maks. Dlatego ja serdecznie zapraszam na ten najbliższy podcast, dlatego że chciałbym, żebyśmy omówili każdą z 30 drużyn grających w NBA po kilka minut, y, w takim sensie, że powiemy co ta drużyna teraz, y, w, jakim, w jakim, jest momencie swoim, to znaczy w jakim, co musi teraz zrobić, do czego się przygotować, jak ogólnie, y, co się tam dzieje, tak. Czy, czy szuka transferu, kogo im brakuje, czy będzie aktywna podczas draftu. Y, Jaka jest perspektywa danej drużyny? I mam nadzieję, że uda nam się to zrobić ze wszystkimi 30 zespołami. I też zachęcam, bo wielu z Was jest kibicami jednej tylko drużyny, którą ja na przykład znam słabo, średnio, nie śledzę aż tak dobrze. Więc jeśli macie na przykład. Tylko proszę nie o wypracowania bardzo długie, bo czasem też mi się, no czasem dostaję czasem też takie bardzo długie maile i na bardzo długie maile mi troszkę trudniej odpowiedzieć i się w to zagłębić. A chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie z Krzyszkiem poświęcili każdej drużynie po kilka minut, ale takie soczyste, najbardziej trafne, konkretne podpunkty sobie zarysowali gdzie dana drużyna jest, czego potrzebuje, co może zrobić w najbliższym czasie, tak? Więc jeśli ktoś chciałby się podzielić swoimi przemyśleniami na temat swojej drużyny, na przykład Sacramento Kings na przykład, albo Indiana Pacers, albo Denver Nuggets, to zachęcam, zapraszam, można do nas, do mnie maila wysłać na adres redakcja małpaprobasket.pl. Ostatnio miałem kilka zaległości, ale udało mi się je nadrobić, także Jestem już na bieżąco z mailami, a jeśli ktoś nie otrzymał odpowiedzi, to znaczy, że nie dostałem jego maila, to od razu mówię, więc zachęcam, jeśli ktoś komuś zależy to, żeby wysłał po prostu jeszcze raz. No i wiemy, że zbliża się draft. Jeremy Sochan oczywiście będzie wysoko, to jest znakomita informacja i trzymamy mocno kciuki. Ważne, żeby trafił do drużyny, która będzie chciała korzystać z jego usług, żeby tam dostawał minuty, to będzie super rzecz. Yy, Olek Balcerowski, którego, w którego ja nadal wierzę, ponieważ takich parametrów, yy, takich możliwości motorycznych yy, naprawdę nie ma zbyt wielu ludzi na świecie, którzy takie mają. Natomiast no, ta kariera Olka Balcerowskiego rzeczywiście wydaje mi się, że powinna, takie wyobrażenie miałem także że ona się troszeczkę inaczej ułoży i to NBA będzie znacznie wcześniej. Ale naprawdę to, że on nie dominował w Europie, to naprawdę byłbym ostrożny z takimi osądami, że no to on sobie w NBA na pewno nie poradzi i tak dalej. Zobaczmy najpierw jak ocenią jego potencjał kluby NBA, bo ja pamiętam też kilku takich zawodników i nie chodzi o to, żeby teraz wymieniać nazwiska i żeby ktoś mi potem zarzucił, że ja porównuję Olka Balcerowskiego, nie wiem, do Dirka Nowickiego, ale mówię to, o, mówię to dlatego, że ja pamiętam ludzi, którzy no nie do końca byli tutaj dominatorami i niesamowitymi graczami, a w NBA potrafili się odnaleźć w, w tej konkretnej dla siebie roli, tak, czyli po prostu zostało wykorzystany ich potencjał, bo koszykówka europejska i koszykówka NBA to są, ja uważam, że to są dwa różne światy. Od razu mówię, ja moim zdaniem to są, to jest inna dyscyplina praktycznie. Prawie, że inna dyscyplina sportu. Polecam też Maciek Wooden, tak zwany, pozdrawiam serdecznie, polecam jego tekst. Jest taka strona postprime.pl i Maciek napisał bardzo długi tekst o drafcie NBA, jeśli ktoś chciałby, poczytać to polecam. Kilkadziesiąt tysięcy znaków napisał o, o drafcie NBA, więc yy, szacunek za to. Można to yy, sobie przeczytać i być trochę mądrzejszym dzięki temu, yy, wiedzieć co się, co się zadzieje. Ja mam zawsze co roku z tym problem, że rzeczywiście ponieważ nie śledzę NCAA to trochę trudno mi yy, po kilku treningach, czy nawet po indywidualnych y, takich pokazach te zawodnika ocenić, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Trzeba mieć doświadczenie, wiedzę, żeby wiedzieć jak na przykład Russell Westbrook y, wyglądał, kiedy grał w UCLA, żeby mieć pewnego rodzaju porównanie. Tak? Więc tutaj y, szacun za tę pracę, jaką Maciek wykonał i, i polecam. Żeby, żeby ten jego tekst przeczytać osoby, które się interesują draftem. A ja już kończę. Nazywam się Michał Pacuda. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu do końca. Przypominam, widzimy się we wtorek, już na żywo. Zachęcam do kontaktu, do, do pozostawienia komentarza albo napisania na adres redakcjamałpa.probasket.pl Oczywiście codziennie też zapraszam na ProBasket. Dziękuję. Do zobaczenia już we wtorek. No i życzę wszystkim udanego, długiego weekendu.